0: Adão, não engenheiro civil formado não, melhor do que você
1: foi a praia me bronzear me queimei escureci mamãe bronqueou, nada de sol hoje só quero Sonhar
2: contigo oh, luar tão candido. Olá, olá, meu nome é José Vitor, estudante de licenciatura em filosofia e como proposta de atividade de encerramento do curso de pensamento social brasileiro nesse podcast vou falar um pouco sobre o legado da raça branca com o pós-abolição a partir do capítulo sobre o mito da democracia racial do livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes escrito por Florestan Fernandes, conhecido sociólogo brasileiro. Caralho, foi no
0: Lollapalooza, é assustador, mano. Eu cheguei lá, tava com joga até, cheguei, chegou. E você fica... Porque, tipo assim, não é que tem muito branco, todo mundo é branco, é isso. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Tipo, todo mundo é muito branco, meu Deus. Todo mundo... Eu entrei lá e falei, caralho, eu acho que a gente tá nos Jogos Universitários da PUC, viado. Tinha todo mundo no lugar errado, mano. Caralho, muito assustador, mano. Muito assustador, muito assustador. E a galera lá, e o caralho... E aí eu falei... Porque, tipo assim... É, que que, eu, se eu chegasse lá vendendo cerveja artesanal, eu ia ganhar um dinheiro aquele dia, cara. Vendendo sapatênis? Duvido. Ia fazer um dinheiro aquele dia. Cara, Pô, meu, sapatênis mó da hora. Eu não se tá Só <risos> Claramente ele ficou puto, que aí me tem ali. Ah, tá. <risos> Sabe nem fazer, meu. <risos> Caralho, o Lola falou, é porque a minha preocupação... quando eu cheguei lá com o Jonga. então a galera reconhecia a gente, o Brancão falava, Ê, Yuri Marçal e Djonga, vocês são é fogo do racista, né? E a gente, cheio de medo, a gente, não. Não é bem assim, então. Conversa com o racista, gente tá maluco ali, 100 mil brancos, gente tá maluco não, porra, tá maluco pode ser assim não, cara, tá doido e aí, muito, muito branco muito branco no lugar, muito branco, muito branco e, é, e não sou eu, os brancos que estiverem aqui o caralho, falam, ah, Yuri, o show do Yuri é de segrega, não sou eu que fala isso não sou eu, quando tem muito branco no lugar, não dá certo sempre dá merda, sempre dá merda não sou eu, não é a minha opinião, é a história que fala isso não é minha opinião. Nazismo, Ku Cruzada, Vila Mix... Vocês estão entendendo? Não sou eu. dá, mano. Big Brother Brasil.
2: Para Florestan Fernandes, tomando São Paulo da década de 50 como foco de pesquisa, na fase capitalista de consolidação da ordem social competitiva, se formou um imaginário social no qual a posição subalterna dos negros nas relações raciais brasileiras após a abolição da escravatura foi causada não pela ação, mas pela omissão dos brancos, que assim perpetuaram as desigualdades raciais herdadas da escravidão e da estrutura patrimonialista do período colonial. O mito da democracia racial é uma ideologia que nega o racismo e ao mesmo tempo responsabiliza os negros pelas desigualdades sociais, econômicas e políticas que os marginalizam. Os negros teriam sido prejudicados na fase de livre competição porque eles não se adequaram bem à nova ordem social. Isso quando não exageravam a fazer exigências revolucionárias, afinal, como os preferem pensar, nada disso nascia ou ocorria sob o propósito, declarado ou oculto, de prejudicar o negro, como expõe Florestan Fernandes. É que quando eu
1: cheguei por aqui, eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para me irritali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi Mal gosto, mal gosto É que Narciso acha feio O que não é espelho E foste um difícil começo Afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprende depressa A chamar-te de realidade Porque és o avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas da feia fumaça que sobe apagando
2: as estrelas. O mito da democracia racial foi generalizado criando uma consciência falsa da realidade racial do Brasil, até que o mito se tornasse a principal ideologia racial brasileira, negadora do racismo, baseada na representação ilusória da igualdade entre brancos e negros, através da qual, porém, a igualdade perante à lei só iria fortalecer a hegemonia do homem branco, diz Fernandes. Também por causa desse mito, os brancos puderam aproveitar as oportunidades de acumulação de riqueza, de prestígio social e de poder que os negros não tiveram, sem que isso parecesse consequência de uma discriminação de ordem jurídica ou institucional. Segundo Florestan Fernandes, o mito da democracia racial isentou o branco de qualquer obrigação, responsabilidade ou solidariedade morais, de alcance social de natureza coletiva, perante os efeitos sociopáticos da expoliação abolicionista e da deterioração progressiva da situação socioeconômica dos negros, pretos e mestiços. Apesar da utilização da lei da vadiagem como recurso legal para a perseguição e encarceramento de pessoas negras no pós-abolição, o mito da democracia racial envolve a crença de que não foram formadas novas barreiras que visassem impedir a ascensão dos negros. Entretanto, foi renovada uma cultura racista por meio da conservação de padrões de comportamento, de extinções e prerrogativas sociais que atribuíam privilégios aos brancos em detrimento dos negros. O racismo no pós-abolição foi sustentado pela permanência de práticas culturais e de discriminação racial herdadas do regime escravocrata. Florestan Fernandes mostra que a política conciliatória vem dos tempos das lutas abolicionistas, pela quais se buscou uma saída aparentemente benéfica para todos os grupos, como os negros libertos, alforreados, mas também os latifundiários, proprietários de terra. Mas a suposta conciliação na verdade preservou os privilégios e poder de dominação da raça branca. Por indiferença, incompreensão, medo e egoísmo, os brancos resistiam às iniciativas dos negros de como resolver a situação. Assim, a raça dominante lutou para decidir sobre o que transformar e o que conservar na ordem racial vigente. De acordo com Fernandes, na ânsia de prevenir tensões raciais hipotéticas e de assegurar uma via eficaz para a integração gradativa da população de cor, fecharam-se todas as portas que poderiam colocar o negro e o mulato na área dos benefícios diretos do processo de democratização dos direitos e garantias sociais. Então, com isso... No nome de uma igualdade perfeita no futuro, acorrentava-se o homem de cor aos grilhões invisíveis de seu passado, a uma condição subhumana de existência e a uma disfarçada servidão eterna. Citando o autor, a participação dos brancos não pode ser descrita apenas como passiva, como se não se identificassem consciente e inconscientemente como brancos e não entendessem os privilégios que essa identidade racial lhes atribui. Florissant Fernandes não podia negar completamente que os brancos ativamente se beneficiam dos privilégios raciais atribuídos pela ideologia da brancura. Suas palavras diziam que os brancos apropriaram-se parcialmente das técnicas de dominação racial, tirando algum proveito delas e aumentando a área de manifestação de incomodações raciais. Os brancos pobres, das camadas baixas intermediárias, como chamou Fernandes, foram descritos como agentes de baixo poder de intervenção na ordem social e racial, à mercê do controle ideológico das elites dominantes. Em parte, os brancos pobres acreditaram na oportunidade de ascensão social baseada nas regras das elites, incluindo as regras racistas, enquanto outros apenas aceitaram a distribuição racial e social das posições socioeconômicas. Nos dois casos, estar acima dos negros já parecia um bom lugar para começar ou para permanecer, é o salário psicológico de que fala do Bois, sociólogo, historiador e ativista afro-americano. Podemos nos perguntar também se parcial da população branca e imigrante, nascida em território nacional, já estava destinada a compor a classe média brasileira, amortecedora das reivindicações populares, componente indispensável do capitalismo moderno. Com certeza, a substituição populacional da mão de obra negra pela branca foi um fator que serviu para a eficiência da diferenciação da ordem socioeconômica do nosso país, em prol de um regime de castas em plena democracia constitucional. Mas silêncio. Em nome da palma branca da paz, os brancos aprenderam com as velhas elites a fingir que o problema do racismo é um problema do negro, reproduzindo o silêncio em torno da sua participação na reprodução do racismo, temendo uma revolta social que acabaria com seus privilégios raciais.
0: A minha alma está armada e apontada para a cara do C -C 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 -C. E voz, paz e voz, não é mais, é bebo, medo, bebo, medo, bebo, medo. Às vezes eu com a vida, às vezes é ela que diz. Qual a paz que eu não quero conservar para ter passe
1: frente?
2: Com todos os levantes e insurreições organizados pelos negros, o etianismo foi o nome da insônia branca dos que temiam uma revolução no Brasil inspirada na Revolução Haitiana a desconfiança, o medo branco da liberdade negra. Desde então, as políticas assistencialistas e paternalistas para promover o desenvolvimento social da população negra, que devolve apenas uma parte muito pequena do que foi e está sendo explorado, tem sido uma das principais estratégias para prevenir uma revolução ou reformas radicais do sistema. Enfim, sobre o disfarce de uma igualdade falsa, o mito da democracia racial mascarou a necessidade de transformar o sistema racial para que de fato se promova a equidade racial. Segundo o autor, a democracia racial poderia ser não um mito falsificador, mas utilizada pelos negros como um regulador dos seus anseios de classificação e ascensão sociais, de reivindicação por verdadeira democracia racial, a favor da democratização da riqueza, da cultura e do poder. Mas acima de tudo, como pensava Florestan Fernandes, o teste verdadeiro de uma filosofia racial democrática repousaria no modo de lidar com os problemas suscitados pela destituição do escravo. Pela desagregação das formas de trabalho livre vinculadas ao regime servil e principalmente pela assistência sistemática a ser dispensada à população de cor em geral. Ou seja, precisamos de uma política de justiça social por reparação histórica, políticas públicas de ação afirmativa para a população negra pensado nas suas intersecções de gênero, sexualidade, geração, território. Ainda, como diz o autor, a dinamização no sentido democrático e igualitário da ordem racial tem de partidos negros. Mas, veja, não pode depender da tolerância, do acolhimento e permissão dos brancos em geral. Uma política dessa não virá gratuitamente, mas pela ação organizada, ativa e intransigente dos negros, cuja luta os brancos antirracistas podem ser essenciais aliados. Como disse o advogado e filósofo Cívio de Almeida em sua entrevista para o programa Roda Viva esse ano, sem que os brancos participem diretamente do movimento, o que os negros podem fazer é apenas resistir. Portanto, é fundamental que os brancos se engajem na luta antirracista. Como indicações, o filme Quanto Vale, o É por Quilo, a entrevista de Lia Weiner Schutman para a TV Folha em 2015, o artigo Branqueamento e Branquitude no Brasil, de Maria Aparecida Silva Bento, o artigo Padrão e salvação, o debate Florestan Fernandes, Guerreiro Ramos, o livro Genocídio do Negro Brasileiro de Abidias do Nascimento e o quinto e último capítulo do livro A questão negra, a fundação Ford e a Guerra Fria, capítulo intitulado A integração do negro na sociedade de classes, Florestan Fernandes em uma história do agendamento intelectual nos anos 1960 onde somos informados de um de, de detalhes relativos às relações entre o sociólogo paulista e a Fundação Ford, um dispositivo do Departamento de Política Externa dos Estados Unidos, mão visível da CIA, órgão de inteligência norte-americana. Obrigado por assistir até aqui e ouçam até o final. Valeu!
0: A bomba branca tem dois tiros no peito! Dois tiros no peito Felicidade não é comer com um talher de ouro Enquanto meu filho brinca no esgoto Dinheiro é só papel, não vai pra sepultura No fim é só herdeiro brigando por suas indústrias Pra cinco mil, Jesus dividiu cinco pães e dois peixes Atitude igual, evita miolo no tapete A indiferença que não te deixa pôr a mão no bolso É a mesma do louco que corta seu rosto Eterna vítima de joelho, refém do medo Sua pomba branca tem dois tiros no peito eu tô cheio de
1: ódio,
0: você nem imagina. Eles querem que eu mate morra pelo ouro, querem que eu mate morra por mulheres brancas, querem que eu mate morra pelo meu ego, mas eu não só mate e pela minha manca. Eu não acredito no seu deus branco, eu acredito em eixo do Buz, eu acredito em barco. o ouro, só me faz um fraco, o rap game é cocaína branca, vizinhos mata, Dream mortal, aceitar sua pele é prata, Dream mortal aceitar minha pele é prata, Dream mortal, aceitar sua pele é prata, Dream mortal aceitar minha pele é prata Não é vive pela prata, vai mata pela prata, tatatat ta, ta, ta. Protagimos Pra, negros pra, tá, 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 tá.